0: 听众朋友，大家好，您正在收听的是明慧广播神传文化节目，我是主持人新宇，欢迎您的收听。今天我们来讲讲一位唐代贤相张九龄的故事。张九龄是唐朝开元年间的名相，他是韶州曲江人，德才兼备，秉公守则，不徇私枉法，不趋炎附势，史称张曲江。年幼时，张九龄就很聪明。十三岁以书拜谒广州刺史王方庆，王方庆称赞他神童，必能致远。青年时在乡学教学有方，并严格乡学的规章。平日总是衣冠整齐，做事一丝不苟。他进士及第，其风度文章为当世之楷模，时人誉为九龄风度。或曲江风度，他的风度不仅在于为人耿直温雅、风仪甚整的才华与仪表，更在于其心系百姓、正义感言的品格和节操。唐玄宗朝政时，看到张九龄总是风威秀整、直言进谏，以致后来每当有人向他举荐人才时，他总要问：“风度得如九龄否？”开元元年，担任左拾遗的张九龄就上书宰相姚崇，提出了远谗造近醇厚的用人重德的原则，坚持任官以德望为先，反对结党营私、假权于人、卖官鬻爵等不正风气。他说：“亲人之任，宜得其贤；用才之道，宜重其远。”姚崇复书加纳其言罢冗职修制度则百官各当其才在吏部举行科举考试选拔人才的时候张九龄经常被邀参加对考生等级的评定工作由于他公平允当取舍认真得到朝廷内外的好评开元四年张九龄上书唐玄宗请行郊祀之礼敬天。尚书指出，若失德失政，上天就会显示灾异以警告，如表现为水旱灾害等。天道至高，但其报应的却很近。过去东海错杀了孝父，以致天旱很久。一个官吏不明察，一个人受冤而死，天还要昭明他的冤屈。而县令次时、刺史是与陛下共同治理天下的人，应该是亲近百姓的人。若所用非人，那水旱灾祸之由来，岂只是因冤枉一妇人而起呢？他深知地方官接近黎民百姓，贤能与否对民众关系至大。提出在官当先为国，理人各扬其职，不当冒荣干劲。苟利其身，教俗不可不革，淳风不可不长。必若县得良宰，万户息肩。周有贤牧，千里解带。人正不摇，行之则是。宰相张悦很欣赏张九龄的文章，称他文才出众，其文有如清坚素练，能即时适用。提拔他为中书舍人、内供奉，后至中书舍人。但张九龄对张悦从不随声附和，秉公持政，对其一些断然行事多有劝说。如张悦奉旨筹,筹备封泰山盛典，因封禅之后有进阶行赏之事，他在随行人员中多安排其所亲近之人，令张九龄草拟诏书时。张九龄立即劝谏：“观爵者天下之公器，德望为先，劳旧赐焉。”提醒张悦要选那些清流高品之人，提出在诏命未正式公布之前更改还来得及。张悦没有听从，事后果然招致怨声一片，因受爵不公而被罢相贬官。开元十七年，唐玄宗生辰庆典的千秋节，大臣们有的进献奇珍异宝，更多的按当时风尚，皆以宝镜进献。为张九龄进《千秋金镜录》五卷，据臣前古兴衰经验及教训，希望皇帝以人为鉴，洞察吉凶，指出以镜自照见形容，以人自照见吉凶。淋漓尽致地展示了其张善惩恶、见义不回的曲江风度。该书引经据典，内容包括敬天、亲贤、远佞、勤民、修身等十章，以古论今，将时弊所在，并指出如何改变应对。言明镜所以见行者也，有言之刚见之于外。往事所以见心者也，有善恶则省之于内。提出人们往往重视借鉴明镜，不重视借鉴历史。人应以史为鉴，来检查反省自己，以存善去恶，成为智人。唐玄宗对此予以颁诏嘉奖。开元二十一年，张九龄任职宰相，倡导仁政，推行教化。他在奉贺唐玄宗的诗中说：“每劳苍生念，不以皇屋尊。心化四群弊，则贤守列藩。”在为国家起草的诏书中说：“言念苍生，必必便,便于天下，以成告示，其获之归。何必用微，然后治理，先务人数，宁不怀之？”他深明教化的特殊社会功能，说道者众庙之门，而心者万事之统。他提倡少用刑狱，认真依法办案，不徇私心。说狱讼所计，人命是悬。自今以后，天下系求等，应身负之正，在远而就中稍重者，不得过十日，次不得过五日。其余清科量宜绝浅，不得因此附加处毒。其累立刑狱之司，无所不查，又能灭绝是非，口呈暗牍，均得其平。设置十道采访使，掌监察州县官吏，举善惩恶，广开言路。他关注民生，保民育人，重视农桑，反对独武。向其物土之宜，务以耕桑之本。今甘则以食，农桑为重。被国家起草集田制，从皇帝至朝廷百官，都要在春耕季节参加集田劳动，以重农桑，轻赋税。他自己亲自兼任河南开稻田使，在中原地区推广南方的水稻种植技术，大兴农田水利。主持开凿了大庾岭新路，沟通了南北交通，且造福后人。因大力发展农业，唐朝在开元末和天宝初，国家财力和百姓福祉达到了开国以来的高峰。西京长安、东都洛阳的米，一旦价值不到两百文钱，布帛价格也很低廉，海内安富。张九龄有着见人之时。便于识别中间说国家之败由官邪也。李林甫不学无术，却又妒贤技能，善于阿谀奉承，欺上瞒下，陷害好人，时人未知，口蜜腹剑。李林甫欲任宰相，张九龄上书反对。宰相系国家安危，李林甫非社稷之臣，像他这样寡得少才之人当宰相。我担心今后国家会因此而遭殃。后来，李林甫果然成为历史上有名的奸相。幽州节度使张守珪多次击败契丹，唐玄宗要封他为相。张九龄见阻：“为名于气，不可以假人；以官赏公，终有无官可赏之日。”唐玄宗采纳了其意见。张九龄反对亲授名气，主张官以任能，爵以赏功，财物以奖劳绩，丝毫不能混淆，要严格坚持用人标准。安禄山以范阳边教之职入朝奏事，骄横之声溢于言表。张九龄见后，对侍中裴光庭说：“此人将来一定会祸乱幽州。”并劝谏唐玄宗加以提防。后来果然安史乱起，奸相杨国忠专权误国，奢侈无度，启用奸佞之人。他们以奸媚之法结识朝士，每至福日，取奸兵令工人楼为奉寿之形，或饰以金环彩带，置于雕盘中，送与王公大臣避暑。朝中文武多争相屈服，唯张九龄不受此惠。张九龄曾对人说：“去投靠杨国忠的人，不仅祸国，也必害己。其实离祸不远了。”果然，后来由于安史之乱，杨国忠被士兵杀死，凡是依附他的人都受到了牵连，身败名裂者不计其数。张九龄在《上封世书中指出选官重德的重要性，此皆兴衰之大端焉。认为凡是轻薄失节的人，无论有才与否，一概加以抑制。强调只要是贤能、有生实，就可以越级提拔。在开元之治中，他推荐任用的贤才有颜廷之、王维、孟浩然、袁仁敬。黄福、冉卢象、包容、李密、周子亮等，这些人都是称善一时的人物。他们皆以道义相交，光明正大，始终不渝。如王维在《现始新公诗》中称赞张九龄：“所不卖公器，动为苍生谋。”称他身为宰相，用人为贤，不结党营私，对于国家的官爵不徇私出卖。其所作所为，无不以国家利益为重，无不为百姓着想。《新唐书》称其议论必极言得失，所推引皆证人。他多次上书李林甫、杨国忠等人的种种劣迹，遭其排挤和诽谤，被贬为荆州长史。在荆州，他写了《感遇》十二首，诗中有。兰叶春微蕤，桂华秋皎洁。称赞兰桂的芳洁品质、欣欣向荣的生命力，其美好完全出于自然天性，而并非为了求得人们的赏识。表达了自己坚守正道、不与坚佞同流合污的决心。他还写道：“江南有丹橘，京东有绿林。”其一地气暖，自有岁寒心。他谪居之地正是橘子产区，于是借丹橘御己贞操。丹橘叶茂之繁，经冬不凋，四季常青。难道是因为那里地气和暖，而是因其自有凌寒傲霜的本性？后人赞他清洁不染于浊流。他在《望月怀远》中写的。海上生明月，天涯共此时。千古流传，道出了天下人们共同的心声。在海天辽阔的背景中，明月下人们彼此思念、祝福，天涯共相望。一个“共此时”展现出一种高远深融的气象，体现出盛唐一代贤相坦荡博大的胸怀。听众朋友，今天的节目就为您播送到这里了，心雨感谢各位的收听，我们下次节目时间再会。